0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: J'ai ce plaisir. donc, euh, ben D'abord, euh, bienvenue à toutes et à tous. Euh, on est ravis de vous, euh, vous accueillir ici à cette nouvelle rencontre de ici La Résilience. Alors, peut-être qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est que ici La Résilience. Euh, rapidement, c'est une association qui a été créée l'année dernière, en milieu d'année, euh, par cinq membres dont j'ai le plaisir de faire partie et qui a pour objectif de favoriser toutes les initiatives qui permettent d'aller vers plus de résilience sur le département du Puy-de-Dôme. J'insiste là-dessus parce que c'est une particularité. Et pour ce faire, euh, on s'attache à favoriser aussi tout ce qui va dans le sens de la, résilience, de la transition pardon, écologique et sociale. Donc, on a entamé ce qu'on appelle une saison 1 de rencontres, six rencontres, euh, on a choisi le thème de l'alimentation et cette saison consiste à faire en sorte qu'on invite des experts qui nous éclairent sur les sujets, donc en l'occurrence l'alimentation, que ce soit pour les enjeux ou pour les moyens d'améliorer les choses. Donc on attaque maintenant euh, la saison 2 qui est assez logiquement le thème de l'eau. Euh, il y a 15 jours, on a commencé ce, ce cycle de rencontres avec Yannick Bela, qui est un expert ingénieur euh, dans l'eau qui donc nous a planté on peut dire, le décor sur le cycle de l'eau. Et maintenant, donc, on a le plaisir d'accueillir Nicolas Bonnet, qui sera accompagné de Damien euh, Caillard, qui fera l'interview. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, la saison 1, y compris euh, la première rencontre de la saison 2, tout ça c'est disponible sur notre site s'appelle par ici la résilience tout attaché.org où vous, vous retrouverez podcasts articles etc pour rattraper ces sessions et pas eu le plaisir d'y participer. Donc sans plus tarder je laisse la parole à Damien et à son invité de choix d'aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Patrick. Donc oui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Bonnet, adjoint à la mairie de Clermont. Et Nicolas, tu étais, tu étais en charge de la, du petit cycle de l'eau. Alors, on va revenir sur cette définition dans quelques instants. De, de 2014 jusqu'à quelle, quelle date, à peu près
3: Jusqu'à 2020. Enfin, déjà, bonjour à tous à toutes et à tous. Euh, et oui, pour répondre à ta question, jusqu'à 2020 sur le mandat municipal 2014-2020. D'accord, parfait.
2: Euh, alors, avant de commencer notre, notre échange, euh, je vais vous présenter quelques, juste quelques statistiques euh, qui plantent un petit peu le, le décor, sachant qu'aujourd'hui, on va parler de l'eau en ville, plus précisément de l'eau sur le territoire de, de Clermont Métropole. Euh, voilà. Donc on, les statistiques que je vous présente sont, concernent le territoire de Clermont Métropole et sont issues de la, euh, de la publication, enfin, du rapport euh, annuel en fait sur, euh, sur la gestion du, du cycle de l'eau qui, euh, qui date de 2019, donc ce sont des chiffres 2019 mais qui ont été publiés en 2020 il y a eu quelques retards à cause de, de l'épidémie de, de Covid mais bon, ce sont des chiffres bien sûr qui restent pertinents je vais partager mon écran, j'espère que je n'aurai pas de problème technique voilà, est-ce que tout le monde voit bien l'écran pas de soucis, allez donc Quelques chiffres pour planter un peu le, les ordres de grandeur. Donc, sur 2019, sur la métropole, 13 millions de mètres cubes d'eau ont été consommés. Donc, il s'agit d'eau potable, puisque nous, sur la métropole, il y a un réseau euh, enfin, il n'y a pas plusieurs réseaux d'adduction d'eau, il y a un réseau qui est le réseau d'eau potable, et qui, avec, euh, on va y revenir, mais deux tarifications, une tarification particulière et une tarification entreprise. Voilà. C'est euh, cette eau-là qui est utilisée, enfin, quand elle est prise sur le réseau, elle est utilisée notamment pour l'espace public, on y reviendra aussi. Donc, 13 millions de mètres cubes euh, qui, euh, qui, qui parcourent fait, dans le réseau de distribution, c'est-à-dire qui va de, des prélèvements dans les sources ou les rivières qui parcourent enfin, à travers 1082 km de réseau, et en assainissement, c'est-à-dire une fois euh, que l'eau a été utilisée au robinet, l'évacuation, l'assainissement, ça représente 1130 km. À cela, il faut rajouter 630 km de réseau d'eau pluviale, qui ne sont pas forcément mélangés avec les, euh, avec les eaux d'assainissement, mais on va voir que voilà, c'est un point un petit peu plus complexe. En tout cas, les réseaux sont... En termes de kilométrage, ils sont différenciés. Pour info, ça représente, euh, la régie métropolitaine représente 10 communes qui sont euh, en régie ou en délégation de services public pour la distribution et 19 communes pour l'assainissement. Voilà, il y a bien la partie amont-distribution et aval-assainissement. C'est important de, le, de bien comprendre dans un réseau. Euh, le rendement, c'est-à-dire euh, en gros le niveau de, de perte euh, sur le réseau, est un, en moyenne sur les 10 communes qui... Euh, qui participe, si je puis dire, à la partie distribution, à 81,3%. Voilà, ça veut dire qu'il y a un peu moins de 20% de pertes d'eau dans les différentes fuites, parce que ce n'est pas évident d'entretenir un réseau, mais enfin, c'est quand même un chiffre important. On va voir que dans le cadre de la résilience, ça, ça a son rôle. Euh, en termes d'investissement, là, on parle de travaux d'équipement. Euh, donc, il y a 6 millions en 2019 qui ont été investis en distribution et 16,7 millions sur la partie assainissement. <rire> Euh, pour info, le, la direction du cycle de l'eau comporte 152 agents au niveau de la métropole. Euh, donc là, j'imagine qu'on est plus sûr de fonctionnement, pas forcément de l'équipement. Mais voilà, ça représente quand même euh, cette équipe-là qui travaille sur la, sur la question de l'eau. Euh, en aval, donc sur l'assainissement, on a 9 stations d'épuration sur la métropole et 1152, précisément, installations d'assainissement non collectif, parce que les stations d'épuration sont considérées comme collectives. Voilà, donc voilà à peu près le, en quelques chiffres le, la taille, l'ampleur du réseau de Clermont Métropole sur la question de l'eau, du petit cycle de l'eau. Et euh, en contexte transversal, on va voir que la, le, la problématique, c'est comment réagit, le enfin, co comment, euh, comment adapter, comment préparer un réseau, euh, de, un petit cycle de l'eau euh, au niveau d'une métropole dans le cadre d'une raréfaction de la ressource. Le puits de Dôme a été classé dans. Euh, les zones à risque en matière de sécheresse par le Comité national de l'eau en 2020. Vous avez sur la carte, ben, on est dans les, zones, dans les zones rouges. Donc, le puits de Dôme, euh, euh, château d'eau de la France, <rire> c'est plus vraiment le cas. Il faut se sortir de cette, de cette image. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça, et c'est vrai. Donc, on va voir, en fait… Euh, euh, Qu'est-ce que, par rapport à l'enjeu de raréfaction de la ressource, parce qu'on parle bien de résilience territoriale, on ne va pas juste décrire le réseau, on va se, se demander comment ce réseau au niveau de Clermont-Métropole, comment on peut l'adapter, est-ce que c'est des solutions plutôt d'ordre technique, d'ordre euh, concernant les usages, en tout, en tout cas une, une évolution des usages, est-ce qu'il y a aussi des enjeux de gouvernance Donc, Il faut rappeler quand même que Clermont-Métropole a choisi le, le modèle d'une d'une régie métropolitaine, ce qui était déjà le cas à Clermont avant, mais la régie métropolitaine a été, a été mise en place. Elle euh, ne concerne pas toute la métropole, puisqu'il y a encore des syndicats, enfin, je ne vais pas trop m'attarder sur la, sur la gouvernance, mais il y a quand même ce, ce modèle de, de régie publique. Et là-dessus, juste pour conclure, si vous voulez en savoir plus par la suite, je vous invite à, à voir notre, le podcast et la synthèse de l'intervention de Yannick Bela qui parlait justement des enjeux de gouvernance de l'eau, c'était il y a deux semaines. On vous remettra le lien dans le, dans le chat. Voilà un peu pour les, les grands éléments. Euh, et donc, je mets fin en partage. Arrêtez, Tac. Voilà. Euh, donc, Nicolas, ben on, va, on va en parler un petit peu plus en, en détail. Peut-être que là, je t'ai présenté vraiment très, très succinctement. Tu veux peut-être nous, nous brosser un, ton portrait un petit peu plus longuement avant de, avant de commencer
4: Non, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Euh, juste, effectivement, j'ai été élu adjoint à l'eau et au développement durable de 2014 à 2020 à l'Amérique France. Euh, actuellement, je suis de nouveau adjoint, de ce coup en charge euh, non plus de l'eau, mais de sujets qui peuvent être liés, hein, comme la mobilité en ville, euh, comme la nature en ville. Euh, puis après aussi qualité de l'air, agriculture, alimentation et mobilité active. Voilà. Euh, bon, par rapport à tout ce que tu viens de présenter, il y a bon, déjà la question du, du terme petit cycle d'eau, de grand cycle d'eau. Euh, pour résumer des choses de façon assez simple ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau c'est le cycle naturel qui se déroulerait euh, naturellement enfin qui se déroule de façon naturellement mais qui euh, a lieu de toute façon même sans intervention humaine hein, et qui permet à l'eau de passer euh, à différents, différents lieux, différentes étapes euh, de la pluie euh, aux rivières à la mer, etc. le petit cycle de l'eau lui par contre c'est le cycle de l'eau artificielle c'est celui qu'on met en place pour que tout le monde puisse avoir de l'eau au, au robinet donc, ça part de, du moment où on prélève l'eau dans le milieu naturel jusqu'au moment où on restitue l'eau à ce milieu naturel. Et euh, donc, c'est ça, effectivement, qui est en gestion euh, par les collectivités. Donc, jusqu'en 2017, c'était les communes qui géraient ça. Donc, des fois, par des syndicats, ils se recoupaient en syndicats pour gérer à plusieurs. Et des fois, chaque commune avait son propre système de gestion. Et euh, quand une commune gérait directement, comme c'était le cas de Clermont-Ferrand, ça pouvait être en régie publique ou en délégation de services publics. Donc, nous, Clermont-Ferrand, depuis, je dirais, au moins 1945, on était en gestion publique, contrairement à d'autres communes où on a beaucoup entendu, d'ailleurs, depuis quelques années, de nombreuses communes qui repassaient de la délégation de service public à la régie. Nous, nous enfin, c'est important qu'il y ait ce mouvement-là, effectivement, pour que, justement, l'eau soit gérée sans une recherche de profit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût associé, bien sûr, à à l'eau, mais ça veut dire qu'au moins chaque fois que tout ce qu tous les coûts qui sont investis dans la gestion du petit cycle de l'eau vont au petit cycle de l'eau et non pas pour euh, enrichir, en l'occurrence des actionnaires quand c'est des entreprises euh, multinationales qui gèrent, euh, qui se verraient déléguer ce, ce genre de service, puisqu'on est quand même sur un service d'intérêt général. Je pense qu'il échappera à personne ici que l'eau est essentielle à la vie de tout le monde. Sur euh, tout ce que tu as présenté comme chiffre, je voulais rapidement euh, indiquer que notamment le premier chiffre sur la quantité d'eau consommée. On est sur l'eau consommée sur les dix communes qui euh, sont en, en gestion régie ou délégation de service public, mais qui, sont, qui ne sont pas déléguées à des syndicats. Alors, euh, rapidement, peut-être aussi pour situer l'historique, qu'on comprenne, euh, jusqu'à 2017, c'était chaque commune qui choisissait sa façon de gérer. Euh, et à partir de 2017, on s'est mis à transférer la compétence au assainissement qui sont d'ailleurs deux compétences différentes, l'eau et l'assainissement. C'est bien pour ça qu'on a dix communes d'un côté actuellement en gestion directe sur l'eau et 19 en gestion d'assainissement. Et d'ailleurs, c'est deux budgets séparés. Mais Et donc, progressivement, on a décidé, au moment de cette transfert de compétences, de s'appuyer sur la régie clermontoise d'eau de de, 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 et d'assainissement pour faire en sorte que toutes les autres communes qui étaient en délégation de services publics chaque fois que la délégation de service public est arrivée à terme, on les intègre dans la régie. Ce qui fait que progressivement, donc on, bon, là, pour l'instant, sur les 10 communes qui sont en, sur le service fourniture de l'eau potable, qui sont euh, donc en gestion directe, on en a 8 qui sont déjà en régie et deux qui vont passer en, en régie dès la fin de leur délégation de service public. Et sur les 19 qui sont en assainissement, on a 17 qui sont d'ores et déjà en régie et deux qui, à terme, passeront aussi dans en, en la régie. Et pour les autres, communes, en fait, c'est qu'elles sont dans des syndicats avec d'autres communes qui, elles, sont en dehors de la métropole, et souvent, c'était regroupé en syndicats, tout simplement pour des raisons euh, pas sûr de collaboration, hein, puisque c'est plus facile à gérer à plusieurs que tout seul, ces questions-là, surtout quand on est une petite commune, mais aussi pour des raisons tout simplement géographiques et hydrologiques, on va dire, puisque l'eau, elle a tendance quand même à plus facilement couler vers le bas que remonter vers le haut, donc euh, c'est intéressant de travailler avec des communes qui s'inscrivent dans ce cycle naturel de l'eau, pour que l'eau arrive par gravitation chez, chez les, les usagers de l'eau, chez les abonnés, et qu'elle ensuite, aussi par gravitation, finit dans des, dans des stations d'épuration qui, qui sont mutualisées, qui se trouvent au bon endroit par rapport à ces questions-là.
2: Alors justement, est-ce que tu peux nous, nous redéfinir à peu près les principaux maillons d un, d un cycle, du petit cycle de l'eau Oui, Alors, le,
4: le, cycle, donc le petit cycle d'eau, il commence par le moment, par le moment où, où on prélève dans le milieu naturel, donc pour le territoire de la métropole, alors je vais euh, oui, peut-être euh, je vais des fois être un peu trop, un peu peut-être Clermont-Ferrandais, Clermontois, mm -hmm. euh, parce que c'est vrai qu'il y a été adjoint au niveau de la ville de Clermont, euh, j'avais en tête beaucoup de chiffres qui étaient très euh, ville de Clermont quand on avait quand la régie je que Clermont. Au fur et à mesure, quand, quand on est passé, comme je l'expliquais avant avec une gestion plus intégrée au niveau métropole. Il y a beaucoup de petites nuances qui s'insèrent un peu là-dedans. Donc, des fois, j'ai des chiffres qui sont plus Clermont. Mais les grands principes, de toute façon, resteront les mêmes au niveau métropole. Donc, pour Clermont-Ferrand, par exemple, en termes de, de chiffres, on a 30 de l'eau qui vient de sources qui sont situées dans la chaîne des puits et 70 de l'eau qui vient de l'allié, la, de la, de de la, des nappes de l'allier. de l'allié. La euh, pour la métropole, ce sont les mêmes principes il y a des communes qui sont aussi desservies par les par des puits de, par des sources de la chaîne des puits et d'autres par des puits de captage de l'allier euh, c'est juste que j'ai pas forcément les, les proportions à vous donner et euh, pourquoi est-ce qu'il y a ces deux types de ressources bah, tout simplement parce que on va chercher l'eau en général déjà le plus proche possible donc c'est vrai que pour les communes qui sont euh, qui sont en hauteur euh, sur, sur les hauteurs c'est beaucoup plus simple de la prendre de les prendre au niveau de au niveau de la chaîne des puits, d'autant plus que si on devait faire remonter l'eau de l'Allier jusqu'à ces communes, ça consommerait énormément d'énergie, puisqu'il faudrait pomper. Euh, et après, en termes de volume, on n'est pas capable aujourd'hui de toute façon de tout prendre, par exemple, dans la chaîne des puits. Il y avait eu beaucoup de polémiques à un moment donné pour dire que l'eau de la chaîne des puits était meilleure et qu'il fallait arrêter de prendre dans l'Allier, sauf qu'en termes de quantité, c'est pas possible. Donc, pour les communes qui sont le plus proches de l'Allier, euh, eh ben on a des puits de captage dans l'Allier. Avec d'ailleurs des, des périmètres de protection, hein, que ce soit pour ces puits de captage de l'allié ou pour euh, les périmètres de, sur les sources, en chaîne des puits, pour s'assurer aussi, pour limiter au maximum les risques de, de pollution indésirables. Euh, et donc derrière, euh, bon, pour, la chaîne des puits, euh, pour les puits de captage, ça va naturellement par gravitation arriver dans les canalisations. Pour euh, ce qui est puisé sur les puits de captage de l'allié, on a d'abord, bien sûr, une première phase de pompage. On amène ça dans une usine du dans une usine d'ultrafiltration qui a été mise en place au précédent mandat, qui va permettre de, de, de supprimer de nombreuses pollutions. Euh, donc, tout d'abord, d'équilibrer d'un point de vue euh, l'équilibre calco-carbonique de l'eau. On va le, le rétablir au maximum pour faire en sorte que l'eau n'attaque pas les canalisations, euh, ce qui permet d'avoir des canalisations plus durables et avec euh, donc moins, besoin de les, moins de risques de perte et euh, moins souvent besoin de les remettre en état. On va aussi pouvoir enlever tout ce qui est les pollutions liées aux produits phytopharmaceutiques. Euh, donc, ça inclut les pesticides et les produits pharmaceutiques, quand je dis ça. Euh, aussi, la question du fer et du manganèse pour rééquilibrer ce genre de choses. En fait, c'est une usine qui va nous permettre globalement de garantir l'approvisionnement en eau de la, du territoire de la métropole, même en cas de crues de, de, cru de l'Allier qui, qui, qui viendrait en gros euh, surnager les prix les de captage. C'est ce qui s'était passé en 2003. C'est d'ailleurs ce qui avait démarré l'initiative de créer cette usine. Et ça nous permet aussi, sur des pollutions accidentelles, notamment aux hydrocarbures, d'être en mesure de, de fournir quand même une eau potable aux habitants. Euh, ensuite, une fois qu'on a ultrafiltré l'eau, on, on la pompe pour qu'elle monte sur le puits de banne, c'est en quelque sorte le château d'eau, qui va ensuite permettre, vu qu'il est suffisamment en altitude, de desservir par gravitation, donc sans avoir de nouveau besoin de consommer de l'énergie, d'alimenter les populations en euh, eau. Alors. Ces deux sources d'eau potable, on, a, on y applique aussi des contrôles. On a un laboratoire en service public, euh, donc géré par la, la Régie de la Métropole, qui fait des contrôles d'eau euh, très 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 réguliers, beaucoup plus que ce que, la, ce que ce qu serait obligé de faire. Bon, l'ARS aussi fait des contrôles. Hein, Eux-là, eux là sont obligatoires. Et dans tous les cas, on est 100% dans les dans les coûts de ce qui est, de ce qui est demandé, de ce qui est obligatoire. Euh, une fois que, donc, le... ensuite, donc, l'eau, par le réseau d'eau, elle est acheminée chez les différents, chez les différents abonnés, euh, ils font ce qu'ils ont à faire avec, ça, je vous dis pas de dessin, et ensuite, ça repart par le réseau d'assainissement, euh, pour être acheminé jusqu'aux, aux stations d'épuration, puisqu'il y en a plusieurs, ou dans le cas des assainissements non collectifs, bah, donc là, c'est des, c'est des systèmes de gestion de proximité, hein. euh, mais en tout cas, pour la, pour la plupart de l'eau de Clermont-Ferrand, ça part jusqu'à la station des Trois-Rivières qui se trouve euh, à la limite entre Clermont et Luna, mais bien côté euh, Clermont-Ferrand, qui peut d'ailleurs être visitée si on le souhaite, hein, d'ailleurs tout comme l'usine de trafiltration dont je viens de parler, et qui elle, par différents mécanismes, va euh, faire en sorte de remettre l'eau dans un état euh, qui, qui lui permet d'être euh, derrière réinjectée dans le milieu naturel. Euh, il y a aussi donc, à cette occasion-là production de bouts de stations d'épuration. Ces boues de stations d'épuration pour l'instant, elles, elles ont des propriétés intéressantes d'un point de vue agronomique. Donc, elles sont soit compostées et ensuite épandues, soit directement épandues dans le, dans, auprès avec des agriculteurs qui, qui le souhaitent. Et, et en ce moment, il y a un projet de méthaniser ces bouts pour, pour récupérer du Biogaz gaz qui bio vient remplacer le gaz naturel c'est juste que c'est du gaz naturel d'origine organique et qui est une énergie renouvelable, contrairement au gaz naturel d'origine fossile. Euh, et donc, ça, c'est un projet qui verra le, le jour pendant le mandat. Peut-être ajouter sur le cycle de l'eau, qu'il y a aussi la question, tu l'as évoqué dans les chiffres, la question du réseau d'eau pluviale. C'est-à-dire qu'en fait, vient s'ajouter à, ce, à, ces, à ces eaux grises, ces eaux de, issues de, de l'assainissement, de nos évacuations d'eau, euh, les eaux qui vont dans les caniveaux quand il pleut. Donc, euh, certains endroits dans la métropole, en général, les, les lieux les plus anciens, les plus historiques, les centres bourgs, on est sur un réseau qu'on appelle unitaire, c'est-à-dire que tout ce qui part dans le caniveau, c'est comme si c'était de l'eau que vous aviez fait, euh, qui était partie dans votre propre euh, réseau d'assainissement individuel, et donc qui finit à la station d'épuration. Et pour les quartiers en général les plus récents, on a en place un réseau séparatif, donc un réseau euh, avec un réseau pluvial et un réseau d'assainissement. Ça, c'est les kilomètres qui étaient euh, listés exactement et donc là l'eau pluviale elle va repartir directement dans le milieu naturel sans être, sans avoir passé sans être passée par la station d'épuration ce qui a des avantages et des inconvénients euh, bon l'avantage c'est que ça va pas saturer la station d'épuration et que épurer l'eau c'est quand même aussi coûteux en énergie donc en termes de résilience il faut avoir en tête aussi cet aspect-là c'est au-delà de la quantité de ressources qui est primordiale l'énergie consommée pour le petit cycle de l'eau n'est pas négligeable et donc plus on arrive aussi à diminuer la quantité de l'eau qui va dans le petit cycle de l'eau plus, on diminue aussi nos consommations d'énergie. Euh, donc, l'avantage euh, du séparatif, c'est qu'on économise de l'énergie. L'inconvénient, c'est qu'en général, les premières eaux de ruissellement, euh, contiennent un peu de pollution parce que quand même, il euh, y a de la pollution qui s'accumule sur l'espace le, public. Et euh, voilà, quand
2: les euh, premières eaux au début de la pluie vont charrier un petit peu de pollution. Alors Justement, une question qu'on se pose souvent plutôt en amont, cette fois, du robinet, c'est pourquoi doit-on… Enfin, Est-ce qu'on pourrait éviter d'utiliser de l'eau potable dans certains usages communs Par exemple, évidemment, les toilettes, mais ça peut être aussi l'arrosage, ça peut être le, le lavage de voiture, etc. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à ça ben,
4: bon, Déjà, le lavage de voiture, je ne sais pas si c'est très utile. Mais oui. Mais, oui, oui, bien sûr qu'on peut on peut sauf qu en fait ce qui ça demande des aménagements hein, mais bien sûr pour tous ces il y a plein d'usages où on peut faire autrement mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui donc on l'a a on a commencé à le mettre en place nous en termes on va dire de démarche d'exemplarité de la collectivité euh, il y a différents euh, différents sont sur différents, sur différents bâtiments publics on a des cuves de récupération qui permettent derrière d'utiliser cette eau pour euh, faire tout l'arrosage dont on a besoin sur l'espace public alors pas encore sur tout l'espace public mais différents Endroits de la métropole aussi en place et on travaille à le, à le généraliser. Après, bien sûr, ça peut se faire aussi euh, bon, dans les bâtiments par rapport aux chasses d'eau. Ça demande quand même euh, des Quand on parle d'un bâtiment évidemment euh, neuf qu'on conçoit comme ça, euh, c'est tout à même, c est, c est beaucoup plus simple. Encore que, bien sûr, ça arrive de la complexité sur les bâtiments existants. C'est plus complexe. Alors, après, il y a aussi d'autres solutions comme les toilettes sèches euh, qui peuvent poser des D'autres problèmes, évidemment, quand on est en secteur dense, hein, c'est qu'il faut aussi un, un débouché. Hein. Mais euh, oui, il y a pas mal de solutions, en tout cas, qui peuvent être mises en, mis en place pour euh, déjà diminuer notre, notre besoin en eau potable. C'est plutôt une question au
2: niveau des bâtiments, euh, plus qu'une question de réseau, en l'occurrence.
4: Oui, oui. Bah, bah, après, si, bien sûr, la, la, la meilleure eau, c'est celle qu'on ne consomme pas et, et donc celle qu'on ne puise pas. Et c'est vrai que chaque fois qu'on puise de l'eau, euh, on parlait tout à l'heure, tu as donné les chiffres du rendement. Si on puise de l'eau, mais que derrière, elle n'a pas elle n'arrive pas jusqu'au consommateur final, à l'usager, à l'abonné, c'est-à-dire consommateur, mmh. mais celui qui est euh, Quelque part, on l'a prélevée pour rien dans le milieu naturel. Alors, bien sûr, elle y retourne parce que si elle est perdue, c'est qu'il qu y a eu des fuites. Euh, donc, elle, a, elle est repartie dans le, dans le milieu naturel quand même. Néanmoins, on, a, on a quand même, euh, quelque part, faussé le, le grand cycle d'eau, le cycle naturel, et en plus, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a consommé de l'énergie pour ça, sans aucun intérêt. Oui. Donc de toute façon, euh, aujourd'hui, un des gros travaux de la régie, c'est de maintenir et d'améliorer la qualité du réseau, que ce soit d'ailleurs l'eau potable pour des questions d'économie d'eau ou le réseau d'assainissement pour éviter que des eaux euh, polluées euh, retournent dans le milieu naturel avant d'avoir été assainies. Oui. Donc des, ça fait partie des gros investissements de, de la métropole et pas plus tard que ce matin d'ailleurs en bureau métropolitain. Hein, le hasard fait bien les choses, entre guillemets. Mm -hmm. euh, on a évoqué le fait justement d'un grand plan d'investissement sur le réseau d'eau potable, avec du coup forcément derrière une augmentation à prévoir progressive du prix de l'eau sur la métropole, qui reste aujourd'hui euh, assez faible. En tout cas, on peut toujours trouver qu'il est trop élevé, mais il est plus faible, bien plus faible que la moyenne nationale. D'ailleurs, en parlant de la moyenne nationale, je voulais souligner que la moyenne nationale des rendements de réseau d'eau potable est de 79,8%, donc avec nos 80,3, on est un peu au-dessus pas monstrueusement au-dessus mais quand même déjà un peu on va chercher à se Et plus euh... loin. et je parlais de chiffres au niveau national ça euh... y enfin, je me suis perdu
2: non, mais en fait, je voulais, je voulais revenir, tu m'amènes petit à petit sur la question de la ressource, puisque là, on parlait un petit peu des, des questions de, de réseau, de rendement. L'optimisation de la performance des, des réseaux est, une, est un enjeu pour préserver la ressource, mais il y a une approche un petit peu plus globale. Ce que, ce que je te propose, c'est qu'on regarde une petite intervention de Christophe Vial, qui, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui est maire de saint gené champanel et qui est vice-président à la métropole, en charge justement du petit cycle de l'eau. Et donc, Il va nous parler de, de la question de, de la ressource et de ce qui est, ce qui est envisagé de manière générique euh, sur la métropole. Donc là aussi, je rebascule. Euh, Théo va vous fournir le lien de la vidéo. C'est-à-dire enfin, que je diffuse la vidéo en partage d'écran. Si jamais ça passe, euh, ça passe moins bien, vous pouvez la regarder directement et on se retrouve après cette vidéo qui fait moins de deux minutes.
5: bassin allié à Val, on a montré en fait les difficultés qu'on pouvait avoir pour alimenter ce bassin, pour concilier l'ensemble des usages. On a une pression très forte sur nos ressources, que la question de l'évolution démographique, ou de l'évolution des usages risque de créer des conflits d'usage dans les prochaines années. Et surtout, on le voit hein, depuis cinq ans à peu près, on a une évolution sur le changement climatique qui a des impacts très forts et avec des variations qui sont importantes et qui font qu'on doit se poser les bonnes questions sur l'usage de nos ressources. En 2019 a été mis en place un programme, le projet de territoire pour la gestion de l'eau. L'objectif c'est de mettre en adéquation les ressources en eau de façon à anticiper le changement climatique et en respectant à la fois les écosystèmes, à la fois nos rivières, et aussi l'ensemble des, des, des usages, des besoins, que ce soit les populations, les agriculteurs et les industriels. Donc ça, c'est un travail qui va être mené sur trois ans. On va basculer après sur une phase de, de mise en œuvre sur, sur six ans. Et c'est un territoire qui est plus large, puisque là, ça concerne à la fois 763 000 habitants. On est sur un périmètre où c'est 463 communes. Donc, on est vraiment sur un peu plus large que Clermont-Métropole, mais par contre, Clermont-Métropole fait partie de ce bassin versant. Okay.
2: Euh, là, c'était la première fois qu'on testait la, la vidéo en, en direct dans, euh, dans Zoom. J'espère que vous avez tous pu la voir sans trop de soucis. Voilà, donc, euh, Christophe euh, parlait de, voilà, de la question un peu générique de la ressource. Et ce qui est intéressant, c'est que, il parlait justement d'un périmètre qui allait au-delà de la métropole. Alors, que peut faire la Clamont Métropole par rapport à l'enjeu de la ressource, notamment en termes de, de compétences Parce qu'il y a des agences de l'eau, il y a d'autres acteurs qui travaillent dessus.
4: Euh, oui, alors, juste parce que c'est m'est revenu et c'est écrit, oui, effectivement, ce que je voulais vous donner tout à l'heure, c'était le prix de l'eau. Donc, nous, en fait, rapidement, sur les 10 communes gérées en régie, on est en moyenne à 3,17 euros du mètre cube. Euh, si on raisonne avec y compris les communes qui sont en syndicat sur la métropole, on est à 3,34 euros du mètre cube. Et sinon, on est à 4,05 euros du mètre cube au niveau de la France. Ce qui nous laisse un peu de marge de manœuvre pour justement se dire qu'on peut encore on pourrait investir davantage sur l'amélioration des réseaux. Du coup, sur la question que tu viens de me poser, c'était, excuse-moi, Damien, là, là, en fait,
2: ce que peut faire la métropole à, chaque, à la fois en termes un peu techniques mais d'abord peut-être de compétences puisqu'il y a d'autres acteurs euh, sur des, des périmètres plus larges et ça va jusqu'aux agences euh, une agence de l'eau Loire-Bretagne donc effectivement c'est toute une partie de la France qui travaille dessus alors comment, comment vous vous organisez pour optimiser la, la ressource et que pouvez-vous faire en termes de compétences
4: Alors euh, bah, effectivement ça va faire lien d'ailleurs avec le prix de l'eau sur le prix de l'eau il y a une part qui va à l'agence de l'eau Loire-Bretagne L'agence de l'eau en Bretagne, parmi ses objectifs, euh, il y a justement le fait de préserver les lieux pour euh, garantir les qualités de leur ressource en eau, et, et aussi de préserver les, les, les quantités d'eau. De Donc chaque fois qu'on qu a des démarches qui permettent d'économiser l'eau, notamment les travaux dont je parlais hein, juste avant, on a de l'aide de l'agence de l'eau en Bretagne. Après, la commune, la, enfin, la métropole, elle participe aussi aux au enfin au, au schéma d'aménagement. Euh, non-séliminé j'ai oublié ce que voulait dire, l'abréviation. Schéma départemental d'aménagement et de gestion oh. des eaux. Schéma de
6: directeur, non Schéma, Schéma directeur, peut-être.
7: Schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. D'accord.
6: Voilà. Euh, <rire> qui, qui... qui fait en
4: fait interagir un petit peu tous les acteurs de, de l'eau pour essayer de se mettre d'accord sur comment agir euh, au mieux la ressource. Hum. Alors, Ce n'est pas toujours évident d'avoir un, un poids énorme dans ces structures-là où il euh, y a quand même... Euh, les compositions sont très diverses et variées, avec des intérêts un petit peu divers et variés aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on va retrouver là-dedans, par exemple, le monde agricole, qui n'a pas forcément les, les mêmes intérêts que, le, que, que nous, fournisseurs d'eau aux particuliers, euh, fournisseurs d'eau de potable. Mais euh, en tout cas, c'est des lieux de dialogue. Euh, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est surtout euh, aussi essayer, donc, on l'évoquait tout à l'heure, de faire en sorte qu'on ait besoin de moins d'eau. Donc, ça veut dire que sur notre espace public, soit faire de la récupération d'eau via nos via des citernes de récupération d'eau de pluie, soit tout simplement de limiter le besoin en eau de l'espace public. Donc ça passe par le fait de, de moins imperméabiliser tout ce qui est l'espace, les espaces publics naturels, pour qu'en gros on n'ait pas besoin d'arroser un arbre parce qu'il y a suffisamment de surface non imperméabilisée autour de lui pour euh, qui est suffisamment de capacité d'absorption de l'eau et qui puisse ensuite naturellement en fait avoir l'eau dont il a besoin. Euh, ensuite, sur les on, on travaille aussi sur le, la sensibilisation des populations euh, pour que les gens euh, essayent de réduire au maximum leur consommation d'eau. Il euh, y, y a un accompagnement notamment qui se fait euh, quand on détecte des fortes hausses de, de, de consommation d'eau euh, chez les gens. Des fois, ça peut être lié simplement au fait qu'un foyer euh, est sur, euh, se développe, mais des fois, c'est aussi lié. Euh, soit ça peut être lié à des fuites. Donc on, on les prévient évidemment le plus tôt possible dès qu'on constate qu y a quelque chose d'anormal. Ou des fois, c'est de la sensibilisation. C'est des gens qui n'ont pas, qui voilà, qui n'ont pas ce réflexe de, de faire attention aux consommations d'eau. Et d'ailleurs, des fois, ça occasionne aussi des, des factures très élevées. Donc, on a aussi besoin d'avoir derrière de, une démarche solidaire et sociale pour éviter justement pour les aider à payer des factures qui sont trop élevées. Mais ça se fait
2: justement en dialogue pour aussi travailler sur les, les quantités d'eau. Euh, Après, euh... Pardon, je t'interromps deux secondes. Une... Je voudrais revenir deux secondes sur l'espace public. Tu es mm. aujourd'hui en charge de la question de la nature en ville. Alors, il y a aussi les questions des mobilités, mais est-ce que là, finalement le, le fait qu'il y ait plus de nature en ville, plus d'arbres concrètement, et plus de, plus de verdure, est-ce que c'est un facteur qui va être plutôt euh, limitant pour l'eau ça va, ça va permettre de mieux gérer euh, la, la ressource Parce que ça a un impact Alors, sur, sur... Ça ne peut naturelle.
4: pas se compter en nombre d'arbres, en fait, parce que si on comptait qu'en nombre d'arbres... Euh, sans regarder l'espace, les, la, la superficie qui est pas imperméabilisée, qui est pour moi le, le bon indicateur, euh, un, un arbre à la rigueur sans, avec que du l'enrobé autour, euh, ça va pas marcher déjà parce que soit il faudra lui amener de l'eau et donc là on n'est plus sur quelque chose de résilient, euh, ou alors il, il, il va mourir. Donc on n'est pas, ce qu'il faut c'est trouver un bon équilibre entre les besoins en eau de la végétation qu'on met et la, et, euh, et la capacité d'absorption de l'endroit où on les met c'est-à-dire que si on a vraiment qu'un tout petit espace vert, il vaut mieux du buisson qu'un qu grand arbre. Et par contre, si on met un arbre, il faut lui donner suffisamment de surface non imperméabilisée autour pour justement cette eau puisse être absorbée et qu'il puisse être résilient. En fait, de toute façon, ce qu'il faut rechercher, c'est la résilience des espaces publics et derrière maximiser la place de la nature sur l'espace public. Mais il faut le faire intelligemment, justement, pour qu'on soit pas constamment, qu'on n'ait pas constamment besoin de venir amender parce que ça va être encore des consommations d'énergie et d'eau supplémentaire, d'amender ces espaces parce qu'on souhaiterait, dans une démarche un peu trop ornementale, avoir des arbres partout, mais avoir euh, sinon de l'enrober parce que c'est plus simple à gérer euh, là où il n'y a pas d'arbres.
2: D'accord. Euh, et sur la question des enrobés, est-ce qu'il y a des solutions techniques ou des, des usages aussi à modifier peut-être par rapport à la mobilité bah, oh, oh, Aujourd'hui, sur, enfin, sur la partie
4: mobilité, c'est bien sûr le fait de réduire la place de la voiture en ville et de diminuer le nombre d'espaces de, 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 de sur la voirie dédiés à la, à la circulation à la mobilité euh, ça peut per ça, ça permet de dégager de l'espace pour imaginer d'autres choses notamment plus de place à la nature en ville euh, mais après par contre il y aura a priori l'enrobé, sinon pour les espaces qui restent de mobilité que ça soit dire des pistes faibles ou des pistes voitures ou des voies de bus reste quand même la, la meilleure solution après ce qu'on voit pas toujours et euh, ben moi j'ai découvert au début de ce mandat non à Joël à la nature en ville et non plus au, à l'eau je n'ai pas vu quand c'était côté eau c'est que sur l'espace public malheureusement euh, à cause des incivilités on a souvent été euh, on a souvent vu comme une facilité de mettre de l'enrobé partout parce que euh, les déchets les mégots de cigarettes tout ça c'est beaucoup plus facile de passer un coup de balai sur de l'enrobé que de venir les les, les prendre euh, euh, quasiment un par un émanuellement quand on est sur de l'espace qui est végétalisé parce qu'on ne peut pas passer juste un coup de balai et euh, c'est vrai que dès le début de ce mandat quand j'ai demandé à ce qu'on mette euh, à ce qu'on mette moins, enfin, moins enrobé on m'a tout de suite opposé cette question-là alors ce n'est pas pour autant qu'on va s'arrêter là hein, je vous rassure mais c'est juste pour souligner euh, quelque chose que je n'avais pas moi visu avant c'est que malgré tout le, le sensibiliser le citoyen l'inciter aussi à avoir une, une à respecter l'espace public en, en mettant en, en mettant pas de déchets sur l'espace public, c'est quelque chose qui facilitera la vie des pouvoirs publics sur aussi la, la, la gestion de davantage de nature en ville. Et si on a mis en place le permis végétalisé qui est là pour augmenter la place du végétal en ville, mais demander aux citoyens euh, sa participation dans le sens où euh, le permis végétalisé, c'est permettre de euh, louer, enfin, louer gratuitement, mais mettre à disposition une partie de l'espace public pour que le citoyen mette du végétal et qu'il le gère derrière. Et évidemment, évidemment, euh, vu que les moyens humains ne euh, sont pas extensibles à l'infini de, de la métropole, quand des citoyens acceptent de gérer eux-mêmes un petit bout d'espace de nature en ville, c'est d'autant plus facile d'en créer de nouveaux, parce qu'évidemment, euh,
2: ça ne repose pas la gestion sur, le, sur la métropole. D'accord. Euh, tu parlais aussi de la sensibilisation. Donc là, on va aussi faire une petite pause pour voir une autre vidéo. C'est une intervention de Jean-Pierre Vauquier, qui est président de l'association H2O Sans Frontières, euh, la ville, enfin la métropole, est partenaire de H2O Sans Frontières pour la sensibilisation des jeunes, puisque euh, cette association organise beaucoup d'événements et d'actions euh, en direction des scolaires, des collégiens et des lycéens, je crois. Mais je vais, on va donner la parole à Jean-Pierre. Même chose, euh, lien qui est partagé, vidéo de moins de deux minutes. On se retrouve juste après. C'est bon Tac. Pardon, petit. Je reprends là, désolé.
6: qui permettra de bien gérer l'eau et bien d'autres éléments c'est l'éducation et donc il faut s'adresser aux scolaires et dans le cadre de cette idée tous les ans nous rassemblons plusieurs milliers de scolaires de la maternelle jusqu'au lycée sur l'eau multi et transdisciplinaire l'intérêt étant que ces jeunes puissent passer des longs moments avec pas mal de nos de nos partenaires. Ces gens sont, sont des scientifiques, ces gens sont des philosophes, ces gens sont des techniciens, ces gens sont de, de toutes sortes, et c'est important, là, ils ont une vue globale. Ces jeunes, donc, on voit les capacités d'émerveillement qu'ils ont lorsqu'ils viennent, notamment à la Maison des Sports en fin d'année scolaire, là, puisqu'on organise 48 heures sur ce thème entre autres aussi nous sommes présents d'année scolaire et nos partenaires euh, interviennent au niveau des écoles euh, donc euh, dans le cadre de, de la scolarité classique euh, la capacité d'émerveillement des mômes est extrêmement importante et c'est une façon pour eux euh, de, de s'immerger dans la nature je crois qu'on est dans un monde occidental où la nature et l'homme c'est deux choses différentes et donc l'intérêt aussi euh, pendant ces journées, c'est d'intégrer euh, des cultures autres, c'est-à-dire des gens euh, qui viennent euh, de pays différents. Et donc, on a là des, des gens qui viennent parler de l'eau en Amérique du Sud, de l'eau euh, en Afrique. Et je crois que euh, l'eau, on ne pourra l'aborder non pas qu'entre occidentaux, mais aussi dans le cadre des échanges interculturels. Et je pense que c'est valable pour toutes les choses de notre monde actuellement. La connaissance de la culture de l'eau, c'est un facteur évidemment de bonne gestion des, des, des milieux naturels et de l'eau, de paix sur la planète.
2: Bon. Ok, euh, c'est bon, tout le monde est de retour Alors, euh, là, ça, ça fait ça fait quelque temps qu'il y a ce, ce partenariat avec euh, avec H2O, tu peux nous en dire un petit peu plus Excusez-moi.
3: Oui, oui, bah, ça fait, c'était avant même que moi je sois élu, hein. et euh, donc je ne sais même pas à quand il remonte ce partenariat, mais c'est un partenariat, sur, euh, en tout cas, qu'on a, qu a développé pendant le mandat sur euh, un autre aspect, euh, parce qu'effectivement, il y a le partenariat historique avec H2O, où ils organisent les cours d'eau d'H2O, de donc actuellement, c'est deux jours à la Maison des Sports, avant même, c'était même trois, euh, où euh, les scolaires sont invités à venir, pour découvrir tous les aspects liés à l'eau et il y a effectivement énormément de stands, divers et variés, comme le disait Jean-Pierre Wauquiez, euh, qui permettent d'aborder avec des associations, avec des scientifiques, tous les, toutes les problématiques de l'eau. Et euh, c'est vrai qu'il y a énormément de participation, il y a vraiment beaucoup de classes qui viennent euh, de toute la région. Alors évidemment, beaucoup plus de classes, euh, plus c'est proche, plus ils viennent facilement, donc on a quand même beaucoup plus de clermontois que de, que de Royacoua, par exemple. Hein, mais, on a quand même énormément de participation et c'est vraiment un très beau moment tous les ans. Et là où je dis qu'on a développé le partenariat avec H2O, c'est qu'on a fait avec eux de la coopération internationale. Donc, on, on, la régime et de l'argent enfin, subventionne H2O, qui s'appelle d'ailleurs H2O sans frontières, pour aider l'accès à l'eau au Burkina Faso. Et on pourrait dire, bon, ça n'a rien à voir avec notre, avec notre résidence locale. Bon, c'est quand même intéressant de parler de solidarité, mais ça a quand même un petit peu un lien. Parce que derrière, il euh, y a des échanges qui se font entre les écoles du Burkina Faso et les écoles clermontoises. Et du coup, euh, une ressource qui est vue comme évidente, euh, abondante euh, pour les populations, pour euh, les, la plupart des, des gens encore chez nous, où il y a juste à tourner le robinet et tiens, il y a de l'eau, euh, ça leur permet de relativiser ça à leurs enfants parce qu'ils voient que ce n'est pas le cas partout et notamment au Burkina Faso.
1: D'accord, oui,
2: c'est ce que disait un peu. très, très oui. euh, Ok, alors pour, pour conclure, j'ai deux questions à te poser sur vraiment sur les enjeux de, de résilience par rapport à l'eau et sur le, les, les effets du changement climatique. Donc, La première, c'est les événements extrêmes. Un des effets du changement climatique, c'est que euh, des risques peut-être d'inondation, en tout cas des, des orages violents et qui peuvent notamment ruisseler très fortement sur les versants de, de la chaîne des puits. Qui sont à l'ouest de Clermont, peuvent, peuvent arriver. Tu parlais aussi de, de cru potentiel de, de l'Ady. Alors, quelle est la, la stratégie envisagée face à ces événements extrêmes le, sur le réseau
3: La stratégie, euh, il, y a, il y a des stratégies plus ou, moins, plus ou moins court terme, plus ou moins long terme. Euh, ce qui est sûr, c'est que le premier objectif, c'est de désimperméabiliser au maximum le territoire métropolitain. Souvent, si on a des inondations, c'est parce qu'on a artificialisé, de toute façon, parce qu'on a voulu canaliser. Donc, euh, le PLU euh, qui avait été mis en place par Clermont-Ferrand euh, au précédent mandat, et déjà, il, a, il avait instauré des, des coefficients de biodiversité par surface et le coefficients de pleine terre pour faire en sorte que dans les nouveaux projets, euh, il y ait beaucoup plus de, de capacité d'absorption à la parcelle. Euh, le PLU, qui est en, donc plan local d'urbanisme intercommunal qui se fait au niveau de la métropole en ce moment, il a, la vo il, il a vocation, il n'est pas encore fait, mais il a vocation à aller plus loin là-dessus, à le généraliser à toutes les communes de la métropole je ne sais pas de vision sur ceux qui l'ont déjà mis en place, mais en tout cas à le généraliser. Et euh, Derrière, après nous, c'est l'exemplarité sur nos espaces publics. On l'évoquait avec la question de la nature. Donc, d'avoir le plus aussi de capacité d'absorption au niveau de l'espace public pour qu'il y ait, en gros, quand il y a des événements extrêmes, de, le moins d'eau possible qui ruisselle et le plus d'eau possible qui soit absorbée naturellement. Ensuite, il y a quand même d'autres dispositifs parce que de toute façon, ça ne suffira pas ou ça ne serait pas assez rapide. Il y a les questions de, de bassins d'orage. Donc, on a 11 bassins d'orage en projet dont certains sont déjà réalisés. Euh, il y en a un notamment qui fait pas mal, qui est, a pas mal parlé, c'est celui qui devrait se faire au niveau de Fongiève, euh, puisqu'il sera l'occasion de remettre aussi à l'air libre la Tirtaine, une des rares euh, rivières de, de la métropole qui avait été enterrée malheureusement à une époque où on voulait plus voir les cours d'eau. Euh, mais globalement, ces bassins d'orage, ils ont vocation à absorber une partie de l'eau excédentaire quand il pleut, et progressivement, ensuite, cette eau finit par être absorbée par la, naturellement par la terre. Après, on fait aussi, là c'est dans le cadre euh, du, du maintien de la qualité des, des, des eaux dans le milieu naturel, des bassins de stockage restitution, qui eux ont vocation à éviter que quand il pleut trop, il y ait trop d'eau qui arrive à la station d'épuration, du coup elle soit saturée, et qu'en gros ça surverse, parce qu'on ne peut pas stocker, on peut, si, si on ne stocke pas l'eau, forcément il faut qu'elle aille quelque part, donc ça surverse, dans le milieu naturel et qu'on ait donc de l'eau non encore traitée qui finissent dans le milieu naturel et qui pollue le milieu naturel. Donc on fait ces bassins de stockage restitution qui eux sont des bassins enterrés contrairement aux bassins d'orage pour en gros qui qu 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 servent de avant que pour stocker l'eau temporairement avant qu'elle aille en station d'épuration. Et il y a aussi d'ailleurs une démarche d'extension de, de des capacités de la station d'épuration pour qu'elle puisse gérer davantage d'eau. D'accord. Donc là, on parlait de la problématique
2: de trop d'eau et un, 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 sur un trop court instant. C'est le principe des événements extrêmes. À l'inverse, on a vu euh, surtout sur les sécheresses, la répétition sur le massif central ces dernières années que certaines villes avaient des ruptures d'approvisionnement. des petites villes, je pense notamment à Châteldon, mais euh, il y en a d'autres également. D'autres villes un peu plus grandes, alors il y a eu l'exemple de Guéret, euh, ne sont pas passées apparemment très loin, à quelques jours près, de, de, euh, de problèmes d'approvisionnement euh, en, en eau au, du robinet. Et je crois que Clermont n'est euh, pas passé très loin aussi, mais c'était dû à un problème sur le barrage de Nossac qui euh, régule le, le cours de l'Allier. Alors, d'une manière générale, est-ce qu'il est qu y a un peu un, un risque quand même par rapport à, à la ressource eau en amont et à, et à cet, cet approvisionnement Est-ce que sur des événements extrêmes
3: et des sécheresses très, très fortes, ça peut arriver bon, Il y a forcément un risque. Hein. Après, c'est vrai que sur, sur la métropole, euh, le risque n'a pas été encore euh, peut-être euh, perçu comme étant aussi fort que dans d'autres communes que tu citais, où, euh, où il a été vraiment… Euh, il a été réel, ressenti et factuel. Euh, après, là où ça devient compliqué, c'est qu'effectivement, l'eau, euh, elle relève de décisions qui se prennent à plein de niveaux différents euh, et que, finalement, au niveau de la métropole, euh, il y a beaucoup de leviers de décision qu'on n'a pas pour éviter, justement, pour préserver en amont cette ressource en eau. En plus, nous, on est sur une demande, euh, c'est vrai, qui est un peu constante, c'est-à-dire que la consommation d'eau, que ce soit pour, pour se laver ou pour boire, etc., elle est à peu près permanente, hein. euh, même si d'ailleurs on boit peut-être un peu plus en été, alors que c'est qu'il qui aurait le, le moins de ressources. Mais euh, ce n'est pas évident, évident pour nous de, de par exemple, de stocker de l'eau, comme euh, l'agriculture envisage de le faire. D'ailleurs, euh, je ne pas de lancer là-dedans parce qu'a priori, c'est à tort, mais euh, enfin, c'est à tort, euh, mais pour l'instant, à part essayer de dialoguer dans, dans des cadres comme celui du, du sdage dont on parlait, et donc euh, derrière la commission locale de l'eau euh, du SAGE, il euh, a pas on n'a pas malheureusement beaucoup de leviers de décision pour réussir à, à préserver la ressource en amont. Nous, on peut jouer surtout sur nos consommations pour essayer de les diminuer au maximum en sensibilisant la population, en limitant les pertes, comme on a évoqué avant. Après, il y, y a une démarche quand même qui a, qui a, qui a été initiée, enfin euh, que nous on avait déjà initié au sein de la métropole avec le, le transfert de compétences, c'est de raccorder les différents réseaux d'eau ensemble, puisqu'historiquement, chaque commune gérant elle-même son, son réseau d'eau, il n'y avait pas forcément d'interconnexion, et du coup, si une commune avait des problèmes, la commune voisine ne pouvait pas forcément avoir une démarche de solidarité et faire en sorte de, de maintenir l'approvisionnement en eau de la commune qui n'avait plus. Donc là, on est sur une approche de raccordement progressif des réseaux au niveau de la métropole et même au niveau départemental, pour faire de la solidarité entre les territoires. Ok,
2: merci beaucoup Nicolas. Ben, je te propose qu'on arrête la première phase de, de notre échange maintenant. Alors juste, je vais céder la parole à Roxana qui va animer euh, la partie des, des questions. Merci des questions que vous avez pu poser. N'oubliez pas que vous pouvez les poser soit en direct à Nicolas oralement, soit euh, soit en les écrivant dans le module de chat. Juste une précision, je, je vais vous proposer une, une interview un peu plus longue de Christophe Vial, que vous avez entendu tout à l'heure, vice-président de la métropole en charge du petit cycle de l'eau, euh, d'ici le milieu de la semaine prochaine, je pense mardi ou mercredi. Et si vous, voilà, si, si vous voulez être au courant du, du lien, on le mettra sur, le, sur la page Facebook de Paris C'est la Résilience, mais vous pouvez aussi nous laisser votre, votre mail si vous ne vous êtes pas inscrit. Sur le sur le event. Euh, Si vous êtes arrivé juste directement à la visio, n'hésitez pas à nous laisser votre mail. On vous tient au courant de la publication de, de cette interview un petit peu plus un petit peu plus complète que les deux minutes qu'on a eu en vidéo tout à l'heure. Voilà. Roxana,
0: je euh, la bonjour tout le monde. Euh, donc je vois d'abord que Quentin a une question orale et donc je le prie de, de la formuler.
8: Content, euh, bonjour, euh, oui. juste une petite question sur le projet que Nicolas a évoqué là, sur le réaménagement à Fongiev, est-ce que euh, ce projet a avancé Est-ce que tu en sais plus sur les dates avec lesquelles ça va se faire Est-ce qu'on va avoir des informations dessus je, dis ça, je suis un peu intéressé parce que le jardin de Fongièvre est concerné, tu t'en doutes
4: Non, je n'ai bah, pas, pas d'informations en fait, pour l'instant. Ça fait partie des, des sujets sur lesquels euh, on n'a pas encore eu de réunion depuis le début du mandat. Okay. ça peut paraître long mais en même temps c'est pas si long que ça depuis le début du mandat surtout dans la période actuelle et euh, surtout du fait qu'il y a beaucoup de projets en fait qui étaient relancés mais dès que j'ai des nouvelles euh, on peut en reparler sans
8: souci ça marche ok merci
0: d'accord donc dans le chat on a une question de Théo euh, y a, y a il y a-t-il des produits ménagers dont l'utilisation est à limiter ou construire pour éviter des pollutions ou difficultés de traitement à la base
4: mmh. euh, Oui, alors je ne suis pas un expert, mais ça me paraît évident que oui, parce qu'évidemment, plus on utilise des produits euh, polluants, plus c'est compliqué de dépolluer. Et puis d'ailleurs, on n'arrive pas toujours parfaitement non plus, donc ça finit quand même dans le milieu naturel à la fin. Après, euh, j'ai vraiment pas de liste. Et euh, malheureusement, ça ne relève pas du tout de notre pouvoir euh, municipal ou métropolitain de pouvoir interdire des produits. Mais c'est clair que si on, on rejetait moins de saloperies dans l'eau, euh, ça serait beaucoup plus simple derrière de dépolluer l'eau. Mais après, okay. quel, quel, que le, quel que soit le ce qu'on rejette dans l'eau, en tout cas, ça a son importance. Mais malgré tout, le volume d'eau qu'on rejette est aussi très important parce que la euh, la consommation d'énergie au-delà même du, de la quantité prélevée hein. mais en tout cas la consommation d'énergie pour traiter une eau qu'elle soit peu ou beaucoup polluée euh, reste quand même importante donc il faut éviter d'envoyer de, de l'eau dans la sinistre
0: okay. d'accord et puis euh, Ryu Gabriel euh, il parle des exemples à Paris et à Rennes donc à Rennes il y a des essais pour mettre de l'eau qui laisse l'eau sans crée est-ce que sur Clermont-Ferrand, euh, cette possibilité a été prise en compte
4: Je n'étais pas au courant de l'initiative, donc euh, non, je dirais non à ma connaissance, et en tout cas, je vais me renseigner sur ce qu'ils font
7: C'est vieux. je complète ma question, c'était quelque chose que j'avais observé il y a 15 ans. Il y avait des essais qui se révélaient prometteurs. Maintenant, n'ayant pas eu l'occasion de suivre, je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais je sais qu'il y avait des grosses recherches des grosses recherches là-dessus, entre autres sur des grands parkings pour information. D'accord.
0: D'accord. Est Gabriel, est-ce que tu veux formuler, je ne sais même pas si c'est des questions ou des observations par rapport à l'exemple de Paris, il y a eu la séparation des usages de, entre l'alimentation et euh, l'eau ménagère, vous le savez, donc, Paris avait euh, les viandes, euh, maintenant les viandes une, un réseau unique. Euh, quelle est la question C'est une remarque
7: euh... C'était une remarque quand on parle de problèmes, parce que c'est une question qui vient souvent, euh, qui est posée souvent. On ne comprend pas pourquoi on utilise beaucoup d'eau de bonne qualité pour aller dans les WC et bon, ayant été confronté hein, de par mes responsabilités anciennes à cette question, euh, il faut savoir qu'il y a des essais qui avaient été faits de façon assez importante sur la ville de Paris pour euh, éviter d'avoir euh, cette utilisation de la bonne eau pour les toilettes, par exemple, en mettant des doubles réseaux. Et la grosse, euh, le gros handicap, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça, non seulement ça fait deux réseaux à entretenir, mais d'autre part, il y a des confusions qui peuvent arriver dans les branchements euh, ultérieurs et des gens qui utilisent pour de l'eau potable de l'eau qui ne l'est pas. Donc, ça suppose, il y a des gros travaux qui avaient été faits là-dessus pour essayer de bien distinguer les réseaux. Hein. c'est des choses alors je ne suis plus en activité aujourd'hui hein. je ne sais plus exactement où est-ce que l'on en est hein. mais la ville de Paris avait passé il y a une quinzaine d'années il supprimait ce deuxième réseau hein. euh, pour des particuliers la question se pose mais elle est de façon différente dans la mesure où on n'est plus à une échelle de grandes communes mais des particuliers qui, qui le font avec récupération d'eau de pluie mais euh, le règlement sanitaire l'interdisait, la réglementation sanitaire l'interdisait, sauf quelques essais. Donc c'est quelque chose qui peut évoluer, mais ça nécessite une rigueur d'utilisation euh, qui n'est pas spontanée chez tout le monde. Parce que l'inconvénient, c'est d'utiliser une eau qui n'est pas une eau potable pour bah, un, un robinet hein, où on pense avoir de l'eau potable. donc euh, c'est une question qui était à l'étude à un moment euh, voilà pourquoi les raisons sanitaires qui font que ce n'est pas quelque chose qui se développe autant qu'on en parle beaucoup que clair.
0: et donc je vois que tu as, as commenté aussi par rapport à euh,
7: euh, quelles en fait, que sont les
0: sources euh,
7: de les la méthode... Alors oui. Euh, je pense non. que Nicolas pourra nous dire plus précisément ce qu'il en est. Mais euh, les connaissances que j'ai, hein, j'avais de bonnes connaissances à une époque. Les ressources qui viennent de la chaîne des puits sont des ressources qui, pour certaines, ont un pouvoir tampon relativement important, autrement dit, euh, ce n'est pas euh, trois mois de manque de pluviométrie qui font que la baisse va être importante, donc euh, on a quand même une ressource qui se lisse dans le temps au point de vue capacité, volume, donc ça c'est un point important hein, du côté de la chaîne des puits, mais par ailleurs du côté des ressources de l'Allier, c'est là que je donnais quelques chiffres, les autorisations jusqu'aux années 1995 ou 2000, je ne me souviens plus quand est-ce que ça a été revu, l'autorisation de prélèvement, on était avec un potentiel estimé supérieur à 1000 litres secondes. Aujourd'hui, l'autorisation qui est donnée, hein, il me semble qu'elle est de l'ordre de 700 litres de Donc, entre les deux, ce n'est pas que la capacité de la ressource a baissé, c'est qu'il y a eu une autre gestion de la ressource en eau. Hein, et euh, je pense, et là je me retourne vers Nicolas, qui doit en savoir certainement un peu plus parce que je n'ai pas de chiffres actualisés, hein, mais on n'utilise pas au maximum de ses capacités la ressource de l'Allier. Et sachant, je mets derrière, attention, les ressources de l'allier dépendent du niveau d'eau dans l'allié, hein, du débit dans l'allié et donc de la situation vis-à-vis -vis de nos sacs. Vraiment, par rapport à beaucoup de communes, on n'est pas avec, c'est ce que je, le message que je voulais dire, on n'est pas dans une situation la plus à risque au niveau de Clermont. J'entends bien. D'accord.
4: Oui, techniquement, on n'est pas sur le... le nos capacités au niveau de la station de pompage de l'allier sont loin d'être aujourd'hui au maximum euh, après euh, sur la chaîne des puits bon, de toute façon on est sur des euh, on est sur des euh, sur une ressource qui euh, sur un sur un stock qui sert sur une Nouvelle Progressivement, progression mais c'est vrai qu'on épuise jamais complètement ça y est j'ai perdu le terme de euh, stockage en profondeur aidez-moi êtes tous des experts de l'eau ici la pratique, tu veux dire oui la euh, on est on est on n'est jamais euh, on, on est loin d'en arriver à un, à un prélèvement dans, la nappe, dans les na pratique euh, de nos sources de la chaîne des puits euh, qui mettrait à, à zéro la nappe pratique après euh, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu en, en tout cas de de, de crainte d'un manque de ressources pour approvisionner pour l'instant la métropole par contre après ça n'empêche pas que le, le problème des notre pratique la chaîne puits se pose quand même avec le fait qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de moments où elles atteignent des niveaux qui étaient jugés exceptionnels il y a 15 ans. Euh, donc, elles elle se renouvellent quand même pas comme avant, même si aujourd'hui, on ne perçoit pas encore le, le manque au niveau du, du robinet du clermont Il y a un
0: commentaire, je pense,
7: s'il te plaît.
0: Gabriel,
7: tu voulais euh, Je voulais dire que j'étais hein, entièrement d'accord avec, euh, avec Nicolas. Hein, euh, c'est vrai que j'ai des observations qui datent de, de quelques temps. Hein, maintenant, l'effet climatique, la pluviométrie hein, qui diminue fait que la ressource se renouvelle un peu moins. Mais en attendant, il y a toujours un rapport entre la, la puissance de la ressource, hein, c'est le terme qu'on utilisait, hein, et le, les utilisations qui sont l'utilisation qui en est faite. Et il y a des sources comme Volvik, par exemple, hein, quand les sécheresses de 92-93, hein, on n'a pas vu baisser le débit avant trois ans. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une inertie au niveau de la nappe. Mais hein, toutes les nappes ne sont pas aussi puissantes que celles de Volvik. Mais on a des atouts Et pour... y a... Pardon, j'ai fini. Ok. Merci, Gabriel.
2: On, on termine sur deux questions, peut-être, Roxana
0: euh, Oui, mais j'ai l'impression que c'est plus un commentaire de la part de Lionel. Euh, pour revenir sur la double alimentation de ceux que je crois savoir, on n'a pas le droit de renvoyer l'eau de pluie dans tout ligne dans les campagnes autour de Clermont, ce qui pose un problème si on décide d'utiliser l'eau de pluie pour les WC, éventuellement la douche. Ça ne pose pas de problème pour l'arrosage en revanche. Mmh. Nicolas, voilà,
4: qu'est-ce que tu, tu en penses? Euh, excellente question. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point on interdit vos patients de choses. Après, soyons très pragmatiques, je dis fort qu'il y a un agent du service de l'eau de Clermont-Ferrand qui vient de vérifier si vos WC sont alimentés en eau pluie ou, ou en eau potable. Euh, donc, euh, ça ne me paraît pas insurmontable, même si, enfin, après, chacun, ouais. c'est sûr que ce serait dommage que ce soit formellement interdit et qu'en le faisant, on la loi. Mais après, je ne vois pas de gros impacts, en tout cas, sur le, sur le petit cycle d'eau si on le fait. Et euh, je ne vois pas de gros risques, euh, si on, encore une fois, légal, euh, si on le fait. Mais peut-être que c'est effectivement okay. euh, Merci. Et en fait, Quentin, tu veux mettre une autre
0: question, peut-être
8: euh, oui, c'était déjà une remarque par rapport à ce que disait Gabriel. sur Oui, la, la nappe elle, elle a une certaine inertie, notamment dans les, les couches les plus profondes. Euh, ça n'empêche pas qu'il y ait déjà des problèmes au-dessus, quoi puisque quand le niveau de la nappe baisse, il y a quand même des résurgences qui sont plus alimentées. Et donc, on a des problèmes déjà aujourd'hui sur la biodiversité, par exemple, où il y a des, des zones qui ne sont plus du tout alimentées, qui sont complètement à sec. Et donc, même si pour l'alimentation en eau potable, ça va, euh, ce n'est pas sans dégâts non plus, par ailleurs. Hein. Et ma question, c'était pour Nicolas. Euh, Est-ce que tu sais euh, quelle est l'évolution de la consommation de l'eau en ville parce On a eu une réunion avec la sous-préfecture de, de Rion avant, enfin, en mois de décembre. Et sur Rion, globalement, la consommation allait en diminuant, Il euh, supposé sans doute parce que les gens adoptaient des bonnes pratiques. Est-ce que tu as des chiffres sur Clermont ou sur la métropole
4: euh j'ai pas le chiffre là comme ça mais euh, la tendance chaque fois que je l'ai vu euh, au précédent mandat était toujours à la baisse néanmoins la baisse était quand même aussi en, en forme enfin elle avait tendance à se stabiliser était, on n'était plus sur des les grosses baisses euh, on les a vraiment vécues il y a déjà peut-être 10, 10 ou 15 ans à l'époque où on parlait beaucoup beaucoup de couper l'eau du robinet etc. c'était beaucoup plus un un sujet euh, aujourd'hui la plupart des gens quand même sont déjà assez sensibilisés au fait de pas gaspiller l'eau euh, et on on note pas des baisses voilà aussi sensible qu'avant euh, après juste euh, par contre on porte les chiffres de tous les ans on, on publie le rapport euh, donc le rapport sur le service public de l'eau le rapport euh, RP, enfin bref je l'abrège un petit peu mais en gros c'est ça dans lequel on, on retrouve tous les chiffres donc on pourrait se faire un, un calcul d'évolution ou peut-être même en demandant à la région on pourrait voir après évidemment il faut pas prendre il faudrait ramener à l'habitant Puisque la population augmente aussi. Un... Ouais, je pense que clairement, la population augmente tous les ans, même si ce n'est pas énorme. Donc, il faudrait le ramener à l'habitant pour ça. Mais il n'empêche que d'un point de vue de la ressource, ça fait quand même une augmentation, même si d'un point de vue des pratiques de chacun, ça peut être une baisse. Euh, juste une chose par rapport à ce que vous disait juste avant. En fait, je comprends, je pense que Lionel a raison hein, sur l'interdiction et je pense avoir compris d'ailleurs pourquoi. Euh, C'est qu'en fait, quand on, on facture l'eau et l'assainissement à la quantité consommée. Sauf que c'est facile de mesurer la quantité consommée d'eau potable, un... il y a un compteur. Par contre, l'eau qui repart dans le réseau d'assainissement, ça, on ne peut pas le mesurer. Donc aujourd'hui, on s'appuie sur l'eau consommée, l'eau potable consommée, pour dire que vous avez aussi consommé, rejeté de temps dans le réseau d'assainissement. Donc ça doit partir du principe du fait évidemment, si on rejette dans le réseau d'assainissement quelque chose qui ne vient pas de l'eau potable payée, ce n'est plus mesuré. Et donc, quelque part, on met gratuitement de l'eau dans le réseau d'assainissement, alors que l'assainissement a un coût. Donc, je pense que ça s'appuie là-dessus, euh, cette interdiction. Après, tant qu'on reste sur des volumes raisonnables comme l'eau DVC, euh, bon, c on n'est pas non plus, je pense, un mauvais citoyen
2: en la loi, mais euh, a priori, la règle vient de là. OK. Bon. Eh bien, on va 13h38. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Nicolas, pour, pour ton intervention et ta participation. Euh, je vais laisser euh, la parole à Patrick pour le, le petit mot de la fin, puisqu'on a d'autres rencontres sur le thème de l'eau qui vont, qui vont arriver. Patrick va nous le détailler. Juste pour rappel, donc un, un enregistrement a été fait de cette de cette rencontre en audio intégral. Vous l'aurez. Euh, sous quelques jours euh, sur notre site ainsi qu'une synthèse. N'hésitez pas à nous envoyer votre mail si nous ne l'avons pas par le billet with event Et voilà. Et donc euh, aussi une, une interview de Christophe Vial qui viendra dans la, dans la semaine prochaine pour compléter cette intervention. Patrick ah, on, Le son est coupé, Patrick, attention. Ah ben voilà. Les, le problème technique, ça manquait. <rire> Alors,
4: j'en profite deux secondes à la rigueur pour évoquer une perspective dont on n'a pas parlé. Euh, c'est le lien
1: bon, avec… les euh, écouteurs, est-ce vous m'entendait Oui. Ah, ah. Oh, très bien, mille excuses. Donc, je conclue sur la conclusion de…
2: Bonjour, Patrick Soumane et Nicolas avait juste un, un dernier petit mot peut-être. De... Oui, je
1: voulais vous parler de la question
4: de la non. tarification solidaire et ou progressive. Donc, c'est des choses qu'on est en train de… Un groupe de travail a été annoncé et se lancera à partir de ce… Enfin, on a été annoncé ce matin et donc on va lancer ça pour regarder ce qu'on peut faire Sachant que c'est pas toujours euh, philosophiquement évidemment c'est très intéressant à mettre en œuvre c'est pas évident euh, parce que aujourd'hui nos abonnés c'est des compteurs entre guillemets c'est-à-dire qu'on ne sait pas derrière un compteur s'il y a euh, si c'est un appartement avec une personne un appartement avec quatre personnes ou un immeuble de de, de 50 appartements avec chacun quatre personnes donc euh, si on veut être sur une question d'accès à l'eau qui évidemment est une question d'accès à l'eau individuelle c'est-à-dire chacun ses besoins doivent avoir un minimum d'eau on a besoin de savoir quand même un peu derrière nombre de personnes qu'il y a. Donc, euh, il y a différentes solutions qui sont, qui sont imaginées. Ça peut aller du aide systématique et sociale via les, les aides sociales, mais dans ce cas-là, euh, il y a des inconvénients aussi dans le sens où euh, ça va toucher. Bon, c'est bien que ça touche les personnes qui en ont besoin, mais du coup, on n'est pas incitatif envers euh, les personnes qui sont qui rentrent pas dans les questions sociales. Et euh, après, on a, on, il y a aussi la possibilité du chèque haut, où là, effectivement. Euh, L'inconvénient, c'est qu'il y a des gens qui peuvent ne pas savoir qu'ils ont droit au chèque-o et ne pas le solliciter. Donc, on est sur nos recours, comme beaucoup d'aides sociales. L'avantage, par contre, c'est que là, on est vraiment en direct avec les gens. Donc, en plus du chèque-o, on peut avoir, établir un dialogue sur aussi l'importance de, de préserver leurs sources. Donc, voilà, bon, c'est des choses qui vont se travailler. On, on espère qu'on
1: aura quelque chose d'intéressant à proposer. OK, parfait.
2: Merci beaucoup, Nicolas.
1: Donc, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Euh, donc, il me reste le privilège de, de conclure euh, ce, ce, cette rencontre. Euh, je... Damien l'a dit, mais un grand merci à Nicolas. C'est un exercice un peu compliqué. Et je pense qu'il a réussi à nous, nous convaincre que c'est un sujet important. On a appris, je pense, beaucoup de choses. Et ça donne envie de, de poursuivre, en tous les cas, ces échanges. Enfin, en tous les cas, c'est notre souhait. Euh, pour ce genre de rencontre. Euh, J'ai un deuxième remerciement qui s'adresse aux participants euh, pour leur participation active. On a eu beaucoup de questions. Je pense qu'il y en aura encore d'autres si on avait un peu plus de temps. Mais à un moment, il faut savoir euh, clôturer. Ceci étant dit, ça me permet de passer un message pour dire que n'hésitez pas à nous passer vos questions euh, s'il y en a d'autres, parce qu'on a, comme le disait Damien, euh, un cycle de rencontres qui est prévu. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à le faire. J'ai un remerciement également pour l'équipe, pas ici La Résilience, parce que ce genre d'événement ne se fait pas tout seul. Donc, merci aux contributeurs, en particulier à Damien pour l'animation. Euh, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que euh, on est une petite euh, association pour l'instant avec des grandes ambitions. Donc, euh, on, on recherche les bonnes volontés qui partagent euh, notre vision. Et je pense que parmi euh, ceux qui sont là... Euh, euh, on est à peu près dans ce même, euh, cette même vision. Donc, n'hésitez pas à parler de notre association autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, toutes les contributions sont bonnes pour donner un coup de main ponctuellement, pour devenir adhérent, pour euh, participer plus activement euh, à nos décisions euh, parce qu'on est effectivement ouvert à ce genre de choses. Euh, vous retrouverez sur nos sites, par ici, La Résilience, sur notre site euh, Facebook, l'essentiel de ce qu'on a pu voir dans les sessions précédentes et dans cette session, comme l'a dit Damien. Euh, C'est aussi pour nous l'occasion de recueillir vos suggestions pour, notre proche, pour nos prochaines rencontres. Est-ce que… Euh, alors, on est contraint hein, par la question des visios. On ne sait pas dans combien de temps on va sortir de cette obligation. Dans tous les cas, évidemment, on va s'y adapter. Euh, on pense que ce sera plus simple le jour où on pourra faire un système mixte. Mais donc, toutes les suggestions que vous pourriez avoir sur le choix des jours, des horaires, euh, le mode d'échange, etc. Toutes ces suggestions sont les bienvenues. Et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà avec un petit délai supérieur à la normale, puisque d'habitude, on a des rencontres tous les 15 jours, puisque la prochaine rencontre aura lieu le 26 02, 26 février. A, on devrait parler du sujet de l'agriculture. Donc, venez nombreux, parce que c'est un sujet qui, passe, qui, qui anime les passions euh, entre l'arbitrage des ressources euh, dans la mesure où, où on est en pénurie potentiellement euh, bah, que fait le monde de l'agriculture pour euh, pour travailler sur ces sujets Est-ce qu'ils en sont conscients etc. Et puis, on poursuivra sur euh, l'écosystème, l'industrie, l'énergie, et peut-être une session probablement dans une ville pour traiter euh, avec des experts euh, un sujet particulier. Toujours sur le thème voilà. de tout, tout l'eau, le évidemment et on passera après à une autre saison la troisième saison mais pour l'instant on est encore en plein dans le 2 saison 2 de l'eau qui passionne beaucoup de gens et on en est ravis
0: Retrouvez ce podcast la santé écrite les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la tout attaché sans accent à bientôt